0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis au fond de mon lit. Il est 11h, je ne suis toujours pas sortie. Euh, en fait, je suis, euh, pour vous raconter un petit peu, petit update de ma life avant de commencer. Je suis partie à Cannes pour, euh, pour quelques jours. Euh, C'était très, très sympa. J'ai rencontré pas mal de gens, dont euh, Oussama Amar, Yomi Denzel. Euh, J'ai passé une soirée avec eux, donc euh, je suis trop contente. Euh, je commence à rencontrer vraiment des, des gens... Euh, hyper intéressant, euh, je vis des trucs vraiment cool donc euh, donc ça me fait trop plaisir et, euh, et voilà j'avais envie de vous partager ça. D'ailleurs je vous fais une vidéo YouTube sur euh, sur mon petit week-end à Cannes donc vous la verrez euh, prochainement. Bref je suis pas là pour vous raconter ma vie aujourd'hui, enfin je suis pas là pour parler de ça en tout cas. Euh, aujourd'hui j'étais en train de me faire une réflexion et euh, j'avais envie d'écrire un mail et je me suis dit en fait je vais plutôt en parler en podcast parce que c'est un sujet que j'ai envie de creuser un petit peu c'est euh, les côtés un peu négatifs euh, et les dangers d'avoir un business euh, qui grandit vite, qui a une grosse croissance et qui fait beaucoup de chiffres d'affaires, qui génère beaucoup de, de revenus. Et en fait, parce que forcément, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, euh, ça paraît beau, c'est trop bien, tout le monde peut souhaiter que ça pour son entreprise. Mais en fait, comme dans tout et comme je le répète tout le temps, il y a toujours un revers de la médaille et il y a toujours un côté négatif. Et ça, enfin, ça fait pas exception une entreprise qui grandit vite. Il y a énormément de challenges, de défis à relever et de problèmes à gérer, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est pas que du kiff. Et j'avais envie de voilà de parler de ça. Bref, euh, voilà pour la petite intro. Du coup, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, moi je me suis lancée il y a deux ans et demi à peu près. Et mis à part une période euh, hyper compliquée, les six derniers mois de 2022, là où c'était plutôt en chute, euh, enfin où, où mon chiffre d'affaires était en chute libre et, euh, et où j'arrivais pas à ressortir la tête de l'eau, sinon, mis à part ça, mon entreprise elle a toujours vécu euh, bah, une croissance. Euh, voir une, une grosse croissance Enfin, genre euh, du, du la, la première année je suis passée de rien du tout à quasiment 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, la deuxième année euh, bon, j'ai fait un petit peu moins mais c'était euh, plus ou moins euh, la même chose et là la troisième année bon, on en est que à la moitié mais c'est en train de prendre encore plus une grosse ampleur euh, en moyenne l'année la 2022 j'étais autour de 30 000, 35 000 40 000 euros de chiffre d'affaires des fois 50 000 euh, par mois et là, depuis le début de l'année, c'est plutôt 50 000, 60 000, voire 70 000 au mois d'avril, peut-être aussi 70 000 au mois de mai, donc c'est en train de prendre des proportions plus, plus importantes, je pense que je vais dépasser les 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année-là, et du coup, encore une fois c'est trop cool c'est trop génial parce que euh, ben voilà je, je vois que mon travail porte ses fruits je vois que euh, ce que je fais a du sens que ça aide des gens parce que sinon bah j'aurais je pourrais pas en, en, en être là si mon travail n'aidait pas les mes clientes et et si mes clientes n'étaient pas satisfaites de mon travail donc j'aide des femmes euh, je vis ma best life clairement genre là financièrement parlant euh, je suis à un, à un stade où je suis très très bien euh, voilà je je calcule plus trop ce que je dépense je peux voilà là par exemple je suis à Cannes je me suis pris un bête de rest euh, un bête d'hôtel euh, je peux enfin je peux inviter ma mif, mes potes euh, payer des soirées un peu euh, sur un coup de tête aller au resto souvent euh, me balader en taxi enfin bref il y a plein de trucs que je peux faire euh, c'est incroyable c'est trop génial et je regarde plus trop bah du coup mon, mon compte en banque pour vivre donc c'est très très cool euh, j'ai de plus en plus de visibilité je rencontre des gens de plus en plus cool là comme je vous ai dit à Cannes euh, bah voilà j'ai rencontré oussama j'ai rencontré Yomi euh, j'ai rencontré aussi euh, bah d'autres personnes euh, quand même assez connues mais qui sont pas dans le business en ligne donc donc vous, ça vous parlera sûrement pas mais euh, mais du coup voilà il y a plein de trucs qui commencent à s'accélérer c'est trop trop cool euh, mais comme d'habitude il y a toujours toujours en fait proportionnellement à à quel point quelque chose est cool euh, le revers de la médaille de cette même chose là est aussi importante c'est à dire que euh, les les problèmes les challenges les défis euh, ma, la manière dont je me sens, la gestion de mes émotions, euh, les responsabilités, etc. Euh, elles sont d'autant plus importantes que mon entreprise grandit. Et ça, c'est quelque chose qu'on, enfin, qu'on, dont on s'en rend pas forcément compte et dont je me sens pas forcément tout le temps légitime à, à parler parce que, bah, c'est vrai qu'autour de moi, euh, quand je je parle de mon entreprise, de mes chiffres, etc. Euh, moi, c'est plutôt en mode, ben, enfin, t'as trop de chance, euh, donc, enfin, pas de quoi tu te plains, mais genre en mode, euh, c'est trop bien, hein, c'est trop cool. Euh... <coughs> Mais en fait, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de côté négatif. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Euh, pour autant, je sais que j'ai quand même un business, un business model et, et un système qui est assez simple. Donc, j'ai la chance euh, d'avoir euh, ouais un système d'acquisition, un système de conversion, un business model qui soit relativement simple et qui soit euh, très peu emmerdant. Euh, C'est-à-dire que voilà j'ai... Il y a, il y a des potes à moi, par exemple, qui ont, avec qui je travaille au WeWork, qui ont des agences, qui doivent rendre des comptes à des clients, les clients mettent un peu la pression. Donc, moi, j'ai pas tout ce, tout cet, tout cet aspect-là de devoir dealer avec des entreprises au quotidien. Euh, j'ai pas non plus la pression d'avoir euh, des bureaux, des salariés euh, j'ai pas la pression de, je sais pas, d'avoir euh, levé des fonds et de devoir rembourser enfin il y a plein de plein de choses de que, que, que j'évite avec mon système actuel et avec mon business actuel mais cependant, il y a quand même des choses qui sont difficiles à gérer pour moi au quotidien et dont on se rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur euh, d'autant plus que, et je vais commencer par ça parce que c'est le point qui est le plus compliqué pour moi c'est que je suis quelqu'un, j'en ai déjà parlé X fois sur ce podcast, mais je suis quelqu'un de très émotive euh, et qui est très, très, très sensible à l'angoisse, à l'anxiété, la, au stress et qui le gère très mal. Euh, voilà, j'ai ma gestion émotionnelle, bon, ça va de mieux en mieux, mais c'est vraiment toujours pas ça. Euh, je passe toujours d'un moment de bonheur et d'apaisement à une crise de larmes et un pétage de plomb pour un petit truc qui se passe j'ai je, je, encore du mal à me gérer. Et je pense que ça va me suivre pendant longtemps. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression que plus mon entreprise grandit, plus ces euh, pics de haut et de bas émotionnels sont fréquents et sont intenses. Euh, en fait, euh, là, par exemple, bah, j'en je, je, parle parce que c'était il n'y a pas très longtemps, mais euh, dans le train pour arriver à Cannes, il y a eu un petit souci euh, au niveau de... Euh, en gros, j'ai organisé un challenge avec des centaines de personnes. On a eu beaucoup plus de, de monde que prévu. Du coup, le système qu'on avait mis en place euh, suite au challenge, euh, il n'était pas hyper adapté. On a dû le revoir en cours de route, sauf qu'on avait recruté euh, des, des filles incroyables, d'ailleurs, pour nous aider. Euh, des ambassadrices de Boustombis qui sont venues sur le challenge pour nous aider. Et du coup, bah, le système qu'on avait convenu leur convenait pas trop à elles. Euh, du coup... En fait, c'était une situation qu'on aurait pu régler, qu'on a réglée finalement par de la discussion, de la négociation, etc. Mais moi, cette situation-là, je me suis enfermée dans les toilettes du train pendant 20 minutes et j'ai pleuré mais toute mon âme en mode euh, « ça y est, tout va s'effondrer ». Tout va s'écrouler. Euh, tout ce que j'ai mis en place pendant le challenge, ça a servi à rien parce que tous nos efforts sont, sont, enfin, nos efforts ne mèneront à rien parce que il euh, n'y a plus rien qui va et tout. Et en fait, j'ai pété les plombs. Mais genre, j'étais vraiment en panique, en panique, en mode. Mais comment est-ce que je vais faire Ça y est, c'est la fin. Euh, putain, et puis c'est en plus, je t'en pas les objectifs ce mois-ci. Je vais me mettre en retard pour les prochains mois par rapport à mes objectifs, mon prévisionnel et tout. Je suis en train de tout remettre en question. Alors que, en fait, euh, une fois que je me suis calmée. On a réglé cette situation en 10 minutes, par de la discussion, de la négociation, etc. Et en fait, moi je suis tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'un événement positif va m'arriver, je vais être en mode waouh, je vais me projeter, je vais me dire putain, cet événement-là il va m'amener là, il va me faire ça, c'est incroyable, je suis vraiment tellement heureuse, ma vie elle est trop géniale, je suis trop, trop, trop heureuse, trop bien, etc. Et en fait, il va m'arriver un événement euh, plus compliqué. Euh, un, un petit coup de, enfin voilà, un petit problème. Et là, je vais tout remettre en question et je vais me mettre dans tous mes états. Et c'est, franchement, c'est éprouvant au quotidien. Et ça, bah, les gens autour de moi s'en rendent pas forcément compte parce que euh, je, bah voilà, j'évite je... de le montrer. Et... et quand je suis entourée de gens, c'est, bah je pense, enfin forcément, j'ai moins de, 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 comment dire, de ressenti comme ça parce que je peux en parler, parce que j'essaie de me contenir quand je suis avec des gens. Mais au quotidien, dans une, dans une journée, j'ai constamment des pics. De ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, je suis stressée, à un moment je suis en train de travailler, euh, et puis je pense à un truc, et je me dis putain mais s'il si se passe ça, il va se passer ça, il va se passer ça, je sens monter l'angoisse, et genre euh, je, je panique quoi, et, et en fait c'est un truc, c'est pas forcément relatif euh, au fait que mon business soit en pleine croissance, euh, c'est plutôt relatif à ma façon d'être, mais du coup... Dans ma, la manière dont je vis la croissance de mon entreprise, c'est un truc qui, qui est vraiment difficile à gérer pour moi et c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant. Euh, et et donc, euh, donc voilà. Et en fait, au plus ça va vite, au plus ça s'intensifie, au plus j'ai de clients à gérer, au plus j'ai de prestataires à, à gérer aussi, euh, plus j'ai des objectifs ambitieux, une grande vision, plus ma pression, elle augmente en fait. Et je sais pas si c'est moi qui suis... Euh, Trop sensible et qui sait pas me gérer, ou si c'est commun à tous, je pense que même quelqu'un qui est pas hyper stressé de base, euh, quand une entreprise elle, elle prend cette, cette ampleur là, euh, forcément tu as plus d'émotions et tu as plus de mal à gérer. C'est vrai que moi je pense que je les gère particulièrement pas bien. Mais en fait, d'un autre côté, je me dis quand même, euh, et, et ça rejoint un deuxième truc que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai de plus en plus de clientes à satisfaire et mon, mon truc numéro un depuis que je me suis lancée et qui m'a aussi quelquefois euh, porté préjudice, c'est que je suis obsédée par le fait, et je vous l'ai déjà dit, le fait que mes clientes sont satisfaites, le fait que mes clientes ne regrettent pas leur investissement, qu'elles se sentent bien dans Boostombis, dans la communauté, qu'elles se sentent accompagnées comme elles le veulent, qu'elles se sentent guidées, soutenues, motivées, euh, comme elles le souhaitent, etc. etc. Et en fait, quand t'as euh, une trentaine de clientes, c'est pas du tout pareil que quand t'as euh, genre quasiment 300 clientes comme c'est le cas aujourd'hui j'en ai pas 300 mais j'en ai genre 200 280 75 80 je sais pas exactement peut-être que j'en aurai 300 là dans les semaines à venir euh, c'est c'est pas du tout le, le la même gestion en fait et alors que quand t'as 30 personnes euh, même quand jusqu'à 100 en fait moi j'ai commencé à voir la différence quand il a commencé à avoir plus de 100 personnes euh, au début j'avais vraiment à cœur d'être ultra présente pour mes clientes, je leur parlais tous les jours, je les remotivais, je répondais grave à leurs questions, etc. Et bien en fait, plus le nombre de clientes augmente, moins je peux euh, être au contact des filles individuellement. Bon, euh, Je pallie à ça euh, en mettant beaucoup de coachs, beaucoup de moyens humains, euh, financiers, pour suivre mes clientes, donc euh, c'est pour ça que dans Boost il y a un énorme suivi, un accompagnement, euh, il y a plusieurs coachs pour chaque fille, euh, les filles, elles ont le WhatsApp de Mélodie pour poser des questions, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre sur le Slack, euh, moi, je fais des lives toutes les deux semaines de questions-réponses, j'ai une story privée où je réponds à leurs questions euh, de manière commune, donc on trouve des stratégies pour que chaque fille se sente euh, aussi bien euh, accompagnée, mais moi, Petit à petit, je perds un peu bah, forcément euh, le lien one-one euh, que je peux avoir avec chacune des filles. Parce que je ne peux pas avoir euh, un lien en quotidien avec euh, 300 personnes, c'est impossible. Euh, et du coup, ça me demande énormément de lâcher prise, euh, de, de, de faire confiance aussi au fil de mon équipe, euh, au fil de mon équipe qui travaille avec euh, les clientes. En gros, si euh, je dois résumer un peu comment est-ce que ça se passe avec mon équipe aujourd'hui, j'ai une partie... Euh, des filles qui travaillent sur euh, l'accompagnement, l'expérience client, le suivi des élèves, etc. Donc elles sont 5. Euh, et j'ai une partie euh, qui travaille sur le, le commercial, la partie commerciale de Boostom Donc il y a, a Méline principalement. Et puis là il euh, y a les ambassadrices euh, qui qui sont euh, qui sont arrivées euh, ce mois-ci. On ne sait pas encore je vais. Je vais voir avec elles si on va continuer pour les prochains mois. Mais en tout cas, euh, euh, je pense que je vais euh recruter voilà 4 5 6 euh, entre grandes guillemets commerciales boostombies et donc là je te parle de la partie vraiment des filles qui suivent les clientes euh, ça demande un énorme lâcher-prise parce que encore une fois vu que mes clientes c'est euh, ma priorité et que la satisfaction de cliente c'est ma priorité euh, du coup je dois faire confiance aveuglément aux filles euh, pour qu'elles euh, qu les suivent et qu'elles s'occupent d'elles euh, aussi bien que je l'aurais fait moi et du coup, bah, ce lâcher-prise-là, il n'est pas forcément évident non plus. Euh, déléguer et, et... En fait, pareil, quand t'as une entreprise comme ça, euh, il ne s'agit plus seulement de déléguer et de, et de, dire, euh, de dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, fais ça. Genre, moi, en soi, euh, les process euh, à appliquer euh, à la lettre, par exemple, appliquer, euh, j'allais dire bêtement, ce n'est pas bêtement le terme, mais appliquer à la lettre un process, ça ne marche pas dans... Dans mon entreprise, pour la plupart des freelancers, enfin des prestataires avec qui je bosse, euh, je pourrais pas leur donner un, un process à suivre à la lettre parce que ça repose vachement sur la prise d'initiative de chacune. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'assistante, par exemple. J'ai pas d'assistante. J'ai pas quelqu'un à qui je dis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, euh, de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Parce que euh, bah, déjà, j'en ai pas spécialement besoin et parce que. Euh, j'ai décidé que chaque personne de mon entreprise euh, aura une place importante et aura la place pour faire les choses par soi-même, euh, se révéler aussi au sein de l'entreprise, euh, pouvoir euh, ouais pouvoir faire les choses comme elle le souhaite, prendre des initiatives, euh, s'impliquer vraiment de la manière dont elle le souhaite. Et du coup, ça m'a demandé, et ça me demande encore aujourd'hui, un énorme lâcher prise et une énorme euh, ouais perte de contrôle qui est absolument nécessaire, parce que moi j'ai pas envie d'avoir une entreprise où euh, je, je censure les filles avec qui je bosse, je dis les filles parce que je bosse que avec des meufs, euh, c'est ouf, au sein de mon entreprise en tout cas, je bosse que avec des meufs, et là je vais commencer à bosser avec un pote à moi qui, qui va plutôt me conseiller sur la stratégie, mais ce sera pas vraiment au sein de mon entreprise, plus du conseil, mais euh, je vous en reparlerai d'ailleurs, pas, pas aujourd'hui, enfin bref, on s'en fout, mais, euh, mais du coup, oui ça me demande une énorme... L lâcher prise énorme. Et du coup, bah, ça, c'est pas tous les jours évident. Euh, c'est pas tous les jours évident. Tu vois, par exemple, les filles, elles me font plus, plus forcément non plus de retour. Euh, elles font leur, leur vie un peu de leur côté. On fait, on fait pas du tout de visio, de réunion. Euh, on se parle juste sur WhatsApp quand il y a besoin. Mais du coup, chacun prend ses responsabilités et est libre de son côté. Du coup, ça a un côté apaisant de me dire ben bah, euh, voilà euh, les filles elles gèrent et l'entreprise elle tourne et j'ai pas besoin d'aller vérifier le travail de chacune mais ça a un côté flippant de me dire que s'il y en a une qui se casse et elle, elle aurait grave le droit hein, mais s'il y en a une qui se barre aujourd'hui euh, c'est enfin j'ai tellement délégué et tellement donné de responsabilités à chacune des meufs que ce serait compliqué pour euh, pour moi et et, et d'autant plus que ça engage euh, la satisfaction de mes clientes c'est à dire que si là une des filles de l'équipe euh, Boustombise décide de se barrer euh, même si honnêtement, je les connais depuis plus d'un an maintenant et je pense pas que quelqu'un pourrait me se barrer vraiment du jour au lendemain sans me prévenir. Genre, je pense qu'elles sont vraiment pas comme ça et je pense pas me tromper. Euh... Si jamais ça arrivait, parce qu'on ne sait jamais. Euh, moi je me retrouverais vraiment mal et en fait la satisfaction de mes clientes pourrait être impactée aussi et du coup euh, c'est des, des trucs qui, qui peuvent sembler euh, cons mais moi ça, m, ça me stresse de ouf tu vois c'est des trucs qui m, où je me dis mais ouais, si un jour il y a un, il y a un, truc, un maillon de la chaîne qui, qui s'enlève euh, c'est la catastrophe donc ça montre aussi l'importance des filles et la place que je leur laisse mais, euh, mais voilà c est, c est, ça demande un lâcher prise constant et une gestion du stress aussi au quotidien d'avoir une équipe de devoir euh, bah, de devoir la gérer, de devoir leur faire confiance, de devoir euh, arrêter avec le perfectionniste, le fait de vouloir tout contrôler, d'avoir du, du pouvoir sur tout, euh, de laisser, euh, ouais, de, de laisser euh, les filles euh, être, euh, faire les choses par elles-mêmes. Je sais que c'est pas fait comme moi je l'aurais fait, forcément, du coup, puisque ce n'est pas moi qui le fait, Mais du coup, bah il voilà, faut aussi accepter que... Euh, Chacune puisse trouver euh, sa place et sa façon de faire. Donc, ça, c'est un truc qui est, aussi, euh, bah, qui est aussi un petit peu compliqué, forcément. Et euh, que j'ai eu que. Bon, ça va de mieux en mieux, hein. Mais, euh, mais voilà. En, en fait, je pense que globalement, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, forcément, t'as un bis qui augmente comme ça. Tes responsabilités, ce que les gens attendent de toi, euh, ça augmente de ouf. En fait, je, moi, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de gens qui attendent quelque chose de moi. Et c'est hyper. Sans... Tu sais, quand je vous parle, ça me fout le le la le nœud dans la gorge la boule au ventre quand je vous dis vraiment que je suis que là en ce moment je suis stressée euh, c'est euh, c'est le cas et je, je sais pas si si c'est normal ou si ou si c'est moi euh, mais en fait quand je pense au nombre de gens qui comptent sur moi qui attendent quelque chose de moi euh, et qui reposent euh, ben leurs espoirs leurs attentes sur moi ben ça me fait ça me fait hyper ventile, les limites que ce soit les filles de mon équipe bah, qui attendent de moi euh, bah, déjà que je les, que je puisse toujours les payer que je puisse toujours les laisser euh, qu'elles puissent se sentir toujours bien dans l'entreprise qu'elles se sentent à leur place qu'elles sentent toujours qu'elles sont heureuses de travailler qu'elles sont bien qu'elles sont alignées avec ce qu'elles font avec ce qu'elles font que que ça respecte leurs valeurs leur vision etc euh, moi j'ai ces attentes enfin genre elles ont ces attentes, ces attentes pardon là envers moi que je me dois de bah, d'accomplir de, je, je me dois de faire en sorte que les filles se sentent bien, de faire en sorte de garder une cohésion d'équipe, de faire en sorte que chacune se sente à sa place, animée par la mission, euh, pas perdre la motivation, ce qui est aussi compliqué, euh, pas aussi pas les surcharger de travail, parce que forcément moi mon nombre de clientes augmente, du coup bah le nombre de travail pour les filles qui travaillent dans Booston Mise augmente aussi. Là je sais que je vais devoir recruter euh, dans les prochains mois, euh, ça va me remettre euh, dans une période bah voilà de, de recrutement, de formation, etc. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Et à côté de ça, mes clientes, euh, le nombre de personnes qui comptent sur moi en termes de clientes, ça devient vraiment énorme. Et, et encore une fois, je, je, je ne saurais le répéter assez, mais je suis, euh, enfin, je suis matrixée par le fait que mes clientes soient contentes. Et du coup, bah, euh, le fait que je doive répondre à, à autant d'attentes, bah, ça, pareil, ça me ça fait stresser. Quand j'imagine 300 personnes dans une, dans une pièce, je me dis « mais waouh, genre c'est ouf !» Bah déjà, c'est ouf que tu sais faire ça, mais fais confiance. Mais c'est ouf de, de, de devoir œuvrer au quotidien pour satisfaire autant de personnes. Et je me dis, mais quand je vais avoir 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes, ça va être, waouh, ça va être un sport. Mais après, je me dis aussi que, en fait, plus t'augmentes dans le business, dans ton chiffre d'affaires, dans ton avancement, plus ta capacité à gérer les problèmes, elle augmente. Genre, moi, en soi, euh, s'il y a deux ans de ça, tu mettais 300 personnes à gérer, c'est sûr que je tiens deux jours et je pars en burn-out, c'est une évidence. Là maintenant, bah, j'ai acquis certains, euh, certains skills qui me permettent de gérer la pression et, et de, de faire face à ces, à ces responsabilités-là. Mais quand même, j'ai énormément de personnes qui comptent sur moi. Et du coup, bah, je me dois de, euh, de, 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 comment dire, de satisfaire ces personnes-là qui m'ont fait confiance, qui ont investi euh, 2000 mille balles quasiment dans mon, dans mon programme. Euh, je me dois de les rendre heureuses de les rendre fiers, de les rendre contentes, de les rendre satisfaites de leur investissement, et je me dois de les aider à avoir des résultats. Et c'est pareil, c'est que... Euh, bah, en fait, il faut aussi que, genre, je sais, et jusque-là, franchement, genre quand j'en parle avec euh, bah, les mecs avec qui je suis au WeWork, ou des gens en règle générale, la satisfaction de mes clientes dans Boustombis, c'est c'est vraiment un truc de ouf c'est à dire que il y a eu juste y a eu une une fille avec qui ça c'était c'était un petit peu euh, pas mal terminé mais en gros ben euh, il lui restait euh, deux mensualités à payer on avait décidé de d'arrêter là et qu'elle quitte la formation c'était pas vraiment par rapport au programme mais plus par rapport à à une histoire de fin, par rapport à moi comment j'étais dans ma période quand j'étais à Bali enfin bon bref c'était pas vraiment par rapport au programme c'était plus qu'elle était plus trop alignée avec ce que je partageais sur les réseaux sociaux etc et ça avait créé des petits des euh, des petits des petits soucis mais du coup moi pour éviter de, de voilà pour euh, parce que je comprenais aussi ce qu'elle me disait donc je m'étais dit bah je te voilà, on annule les deux paiements qui restent et, euh, et bah tu arrêtes la formation et voilà mais euh, mis à part cette, cette fille là que, qui m'en voulait même pas par rapport au programme, plus par rapport à moi, euh, sur les quasi 300 meufs que j'ai, euh, je n'ai personne qui a voulu être remboursé, qui m'a dit, ton programme c'est de la merde qui m'a dit « je suis déçue, je suis pas satisfaite, euh, je regrette d'avoir investi ». Il n'y en a aucune qui m'a dit ça. Certes, il y en a qui m'ont déjà fait des retours et Dieu merci parce que moi, tous les mois, on envoie un questionnaire de satisfaction dans lequel on demande de nous faire des reproches pour pouvoir s'améliorer. Euh, moi, je dis constamment filles, je le répète pendant les lives, en story privée, etc., je leur dis « si vous avez des remarques, des retours à nous faire par rapport à Buston mise venez nous les faire, on les prendra en compte ». Du coup, il y a déjà il euh, y a déjà souvent des meufs qui sont venus me voir en mode « bah Tiens, euh, Margot, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de ça. Oh tiens, j'aurais bien aimé qu'il qu y ait ça aussi. Oh bah tiens, j'aurais voulu, j'aurais eu besoin de ça. » Et du coup, on a souvent eu des retours euh, comme ça. Et c'est trop cool parce que bah nous, on n'est pas du tout fermé à la critique. Et du coup, dès qu'il y a un retour, euh, on, on en profite pour améliorer notre programme. En soi, pour avoir une excellente satisfaction de client, il faut aussi être capable d'accepter les retours clients constructifs et de mettre des choses en place pour les satisfaire. Donc ça, on le fait. Mais de vraies insatisfactions et de vraies personnes qui m'ont dit « c'est de la merde, je veux être remboursé c'est une arnaque, etc. » Ça n'est jamais arrivé. Et en fait, euh, quand je compare avec tous les infopreneurs que je connais, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est rare. Et d'où ça sort Ça sort de mon obsession, encore une fois, pour l'expérience client. Cette obsession-là pour l'expérience client m'amène et m'a amené dans le passé, mais tellement, tellement, tellement de stress. Et plus il y a de clientes qui arrivent, plus je me dis « que, bah, il, faut, il faut que j'assure parce que j'ai envie que ça continue comme ça. Et en fait, faut pas que je me voile la face, c'est que je sais que quand il va commencer à avoir, je sais pas, 500, 1000, 2000 personnes, il va forcément y avoir des meufs qui ne seront pas satisfaites. Euh, statistiquement, proportionnellement parlant, c'est sûr que dans les prochains mois, les prochaines années, je vais avoir une meuf, deux meufs, cinq meufs, peut-être même dix meufs qui vont me dire, bah, écoute, je regrette d'avoir investi, je vais être remboursée, ça me correspond pas, ça me convient pas du tout, etc. Et. Ça, il aussi que je l'accepte. Ce sera un autre coup dur à vivre, je pense, mais bon, euh, je, je verrai ça en, en temps voulu. Mais je sais que bah, voilà plus il y a de clients, plus c'est dur de faire plaisir à tout le monde, plus il y a des, des chances que certaines meufs se sentent euh, bah, pas satisfaites. Euh, plus, moi, je vais avoir envie de redoubler d'efforts pour en faire toujours plus. Et ça, c'est un reproche que me font aussi euh, les filles de mon équipe, c'est que... Euh, tu sais, des fois, je vais me taper une crise de panique, je vais me dire « Putain !» J'en fais pas assez pour mise je suis plus assez présente pour elles, euh, je suis plus assez là au quotidien, euh, elles vont croire que je leur vends du rêve. Et du coup je suis là en mode avec les filles de l'équipe, ok les meufs, on va mettre ça en place, on va faire ça, 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 ça. Et genre du jour au lendemain, je vais mettre en place mille nouvelles choses. Euh, juste parce que je me suis fait une parano et je me suis dit, putain, ça se trouve, les meufs, elles, elles vont plus kiffer. Et, et en fait, euh, les, les filles, bon, elles ont appris à me connaître. Du coup, elles me calment désormais quand je fais ça. Mais euh, mais c'est en fait des fois j'ai aussi du coup le. le, 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 le la tendance à vouloir sur en faire trop. Et Dieu merci, j'ai des filles qui me calment un petit peu, mais voilà, c'est plein de choses qui font que plus t'as de responsabilité, que ce soit par rapport à mes clientes ou par rapport à mon équipe, plus euh, bah, t'as du stress et de la pression. Et genre je pense que vraiment, la charge mentale... Euh, j'ai jamais eu autant de charge mentale que maintenant. Pourtant, tout se passe bien. Mon business va bien. Euh, les process sont simples, sont carrés. Euh, ça roule. Ça augmente. C'est cool. Mais la charge mentale quotidienne du matin au soir, elle n'a jamais été aussi présente. Genre, vraiment, c est, c est... Je, je suis tout le temps en train de penser à ça. Et je pense que c'est normal et c'est le nerf de la guerre quand entrepreneur. Mais plus... Mon chiffre d'affaires augmente, j'ai l'impression plus ma charge mentale elle augmente aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que, qui est pas facile à gérer euh, non plus. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, je pense que dans la vie, tu as toujours un revers de la médaille à tout. Et moi, euh, bah, je choisis ce revers de la médaille si ça me permet d'avoir euh, cet impact avec mon business. quoi, Donc j'accepte largement tous les aspects négatifs, j'accepte sans me plaindre. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est juste pas forcément tous les jours trop fun. Et il y a deux autres petits trucs que je voulais... Euh, allez, deux, trois que je voulais vous partager encore. Je vais éviter que ça dure 45 minutes, je vais essayer de faire court. Mais euh, déjà, euh, aussi, euh, de plus en plus, je dois apprendre à gérer la critique. Genre, Et je m'en rends compte depuis que je me suis mis sur LinkedIn. Euh, Insta, c'est encore assez bienveillant, mais le truc, c'est que sur Insta, je suis hyper... Euh, euh, comment dire... nuancée, je suis pas trop dans le dans le... Euh, le putaclic, clique euh, je suis... Enfin je voilà, j'essaie toujours de mettre des nuances, de la forme dans ce que je dis, etc. Et je m'exprime pas, tu vois, sur Insta, je fais plus des reels. C'est plus, je m'exprime plus par podcast, par mail ou sur LinkedIn, pour donner mon avis, etc. Et du coup, depuis que je suis sur LinkedIn, mais je me suis pris des rafales de haine. Euh, mais vraiment, des trucs, enfin, euh, pour certains, ça va être rien, mais pour moi, je me suis fait mais tellement insulter. Vous pourrez aller voir si vous voulez un petit peu de drago sur Télé Popcorn. Mais euh, parce que voilà, je parle d'argent, je parle de. J'ai souvent des accroches un petit peu putaclic, et puis je pense que aussi je suis une meuf, je suis jeune, je sors de nulle part, du coup ça, ça emmerde pas mal d'hommes, pas mal d'hommes un peu frustrés, je pense, si je puis me permettre. Mais du coup, euh, je me rends compte, et, et je... en fait, oui, je me rends compte que de plus en plus je me fais critiquer, je pense qu'il y a de moins en moins de gens, enfin de plus en plus de gens qui m'aiment pas. Euh, de plus en plus de gens qui me trouvent trop comme ci, trop comme ça, je sais pas, trop vantarde trop euh, culpabilisante, enfin bref, il y a plein de trucs qu'on peut me reprocher, et je pense que plus je grandis, plus je suis visible, plus les gens me critiquent, euh, et moi je vous avais déjà dit ici, si, mais j'ai un problème énorme avec le fait de vouloir euh, que tout le monde m'aime, que tout le monde me trouve gentil que tout le monde m'adore d'ailleurs j'en ai parlé à Kusama lors du lors du repas qu'on a fait samedi soir et il m'a fait un bon retournement de cerveau à ce propos mais euh, et voilà j'ai vraiment du mal à accepter que des gens puissent ne pas m'aimer parce que moi j'ai l'impression de faire les choses bien, j'ai l'impression de vouloir aider les gens, d'être animé de plein de bonnes intentions euh, et en fait euh, bah, me faire clasher, me faire critiquer, euh, ressentir la haine que des gens ont sur moi, ça me fait trop mal au cœur, genre mes premiers bad buzz LinkedIn pareil j'étais dans des destins pas possibles euh, pote il me disait, mais meuf, euh, on s'en fout. c'est bien, ça veut dire que quand les gens commencent à te critiquer, ça veut dire que tu commences à avoir de la place, tu commences à, à emmerder les gens et tout. Et j'étais en mode, mais moi, mais non, je veux qu'on m'aime bien. Et en fait, ben, je peux pas maîtriser ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui parlent dans mon dos. Je pense qu'il y a plein de gens qui me critiquent. Je pense qu'il y a des, je sais pas, il y avoir des gens qui s'envoient mes posts en mode, regarde-moi cette connasse, j'en sais, sais rien, tu vois. Mais je pense que, ouais, je pense qu'il y a, y a plein de gens qui m'aiment pas de plus en plus. Et euh, ça demande aussi de, de l'accepter. Et pour quelqu'un qui a toujours voulu plaire à tout le monde et être gentil et être aimé de tous, etc. Ben, c'est d'autant plus difficile à accepter. Mais euh, mais je dirais que ça va de mieux en mieux et qu'en fait j'accepte de plus en plus de me dire que bah ben, il y a forcément des gens qui me détestent. Il y aura toujours des gens qui me détesteront et il y a des gens qui me critiqueront. Il y a des gens qui me critiqueront ouvertement, qui me critiqueront dans mon dos. Et en fait. Euh, Genre euh, moi j'ai pas forcément de haine envers les gens Après il y a des gens sur qui je vais parler évidemment et Je vais critiquer, enfin, je suis un être humain Je vais pas dire que je critique personne et que je juge personne Mais je vais jamais, je vais rarement, très rarement être dans la haine avec quelqu'un Si ce n'est jamais euh, Je vais jamais aller clasher quelqu'un sous un poste Je vais jamais aller critiquer Je vais jamais, euh, je sais pas, me foutre de la gueule de quelqu'un ouvertement etc Mais tout le monde n'est pas comme moi Et il y a des gens qui ont plus de haine et de frustration à l'intérieur d'eux et en fait, il faut que j'accepte que bah, en fait, si les gens me critiquent, c'est parce que je leur renvoie quelque chose qui est en eux et qui est énervant. Euh, je leur renvoie peut-être le fait qu'ils ne soient pas forcément heureux, qu'ils ne pas forcément fiers d'eux, qu'ils ne pas forcément confiants. Peu importe ce que je leur renvoie, mais je leur renvoie quelque chose qui ne leur fait pas du bien. Et du coup, bah, le meilleur moyen de, de réagir à ça, c'est d'insulter, c'est de critiquer. Et du coup, je garde en tête la phrase que « tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi ». Et ça, c'est la vérité. Genre, je ne serais jamais critiqué par quelqu'un qui, qui, qui est au-dessus de moi, entre guillemets, qui se sent plus confiant que moi, qui a des meilleurs résultats que moi. Euh, donc, donc, en fait, je, je me rassure en me disant que bah, en fait, je suis critiqué par, par des gens euh, qui ne bah, qui, qui, qui font pas autant que moi. Ou même, enfin je ne parle pas de faire autant que moi en termes de chiffre d'affaires. Je parle en termes d'engagement, d'investissement, de, de bien-être, de, 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 de mission, de ce que je fais dans ma vie, de tout ce que je donne, de tout ce que je gagne aussi. Euh, donc voilà, j'accepte la critique, mais c'est aussi quelque chose qui, plus je vais être euh, mise en lumière, plus je vais grandir, plus je vais évoluer, plus je vais me faire clasher, plus je vais avoir des bad buzz et euh, il faut que je l'accepte. De la même manière, enfin, euh, à peu près dans le, dans la même, euh, dans le même genre, c'est que j'ai du mal à. Enfin, j'ai toujours eu du mal à poser mes limites, justement parce que je veux être trop gentil parce que je veux être euh, trop. Enfin voilà, je veux faire plaisir à tout le monde. Et genre par exemple, plus le temps passe, plus je suis sollicitée pour euh, des interviews, des podcasts, euh, des vidéos YouTube, pour aller boire un café. Genre le nombre de gens qui me disent, viens on se voit sur Paris, t'es chaud on se prend un café, t'es chaud on va manger ensemble. Là quand je suis venue à Cannes, j'ai eu plein de messages genre, oh t'es à Cannes, t'es chaud à ce qu'on se capte, ça, ça te dit qu'on boit un café et tout, et moi genre ça me genre c'est trop gentil genre je... je critique pas du tout les gens qui font ça hein. mais du coup moi ça m'oppresse. je me dis putain je vais devoir leur dire non à tous parce que bah je peux pas euh, euh, dilapider mon énergie avec plein de gens que je connais pas ça va me mettre enfin, ça va me fatiguer de ouf du coup je suis obligée de dire non mais du coup moi le fait de dire non je me dis oh là là ils vont me détester ils vont croire que je fais trop la belle que je me prends pour je sais pas qui et tout donc je dis non mais euh, en m'excusant mais mille fois genre oh là là je suis désolée etc et en fait ça aussi il faut que j'apprenne que bah voilà euh, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de décevoir des gens, j'ai le droit de, de penser à moi, d'être plus égoïste et. Euh, et voilà, le monde va pas s'arrêter. Et puis au pire, s'ils sont déçus ou si. Si ça les énerve, bah tant pis pour eux quoi. Donc euh, donc voilà, c'est aussi j'apprends à poser mes limites. Pareil avec les bah, avec les filles de mon équipe, voilà, je, plus de plus en plus j'apprends à être euh, intransigeante sur certaines choses, plus laxiste sur d'autres, euh, oser dire quand ça me convient pas. Bah ça j'ai pas aimé, ça j'aime pas, ça je veux pas que ce soit fait comme ça, ça il faut que ce soit fait comme ça. C'est des trucs qui sont hyper difficiles pour moi, genre vraiment m'imposer, assumer mes mes choix et dire les choses. cash et dire quand ça me plaît pas, etc., c'est des trucs qui sont vraiment pas faciles à faire pour moi. Et ça va dans ma personnalité de, voilà, j'ai envie de plaire à tout le monde, j'ai envie que tout le monde soit bien, tout le monde soit gentil et tout. Mais en fait, euh, bah, ça m'a beaucoup porté préjudice. Et du coup, j'apprends de plus en plus à, à, bah, à dire les choses euh, et à, à me dire qu'en fait, ensuite, la réaction des gens... Si moi, je dis de la bonne manière, la réaction des gens, euh, ça leur appartient, en fait. Et si ça, les, si ça, les, ça leur déplaît, bah, c'est pas mon problème. Moi, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Et... Et donc, voilà, ça aussi, je trouve que c'est un, un revers un peu compliqué. Et euh, j'en ai un dernier à partager, euh, non pas des moindres, c'est la gestion financière, euh, la rentabilité, le, la marge que tu te fais euh, entre chiffre d'affaires euh, signé, chiffre d'affaires euh, encaissé, etc., les impôts, le enfin, tout l'aspect la, gestion financière. En fait, plus tu grandis, plus ton C.A. augmente, plus... Tu dois bah investir de l'argent euh, moi j'investis plus de l'argent dans, dans de l'humain que dans du conseil pour l'instant même si euh, les prochains mois ça risque de changer un petit peu mais j'investis beaucoup dans enfin dans l'humain qu'est-ce que je raconte dans le dans l'humain genre euh, dans les free, dans les freelances plutôt enfin j'investis plus dans mon équipe que dans des coachings ou des consultings Jusque là, ça va évoluer, mais du coup forcément, bah voilà, plus de clientes égale plus de personnes dans mon, dans mon équipe, plus d'investissement, plus d'impôts à payer, plus de taxes. J'ai augmenté mon salaire donc plus de cotisations sociales, plus de, enfin voilà, en fait plus ton chiffre d'affaires augmente, plus que je dois payer euh, tous les mois augmente. Et moi j'ai toujours eu un penchant euh, à beaucoup trop flamber par rapport à ce que je gagnais. Et ça m'a... Je vous l'avais déjà dit aussi, mais ça m'a plusieurs fois failli m'amener mon business droit dans le mur. Je suis quelqu'un qui dépense beaucoup de thunes. Euh, J'adore dépenser de l'argent. J'ai toujours l'impression que je suis Crésus Et ça a toujours été le cas. Hein. Quand j'étais à la fac, euh, je dépensais beaucoup plus d'argent. Je n'avais aucun argent. Tout était millimétré pour que je puisse payer tout ce que j'avais à payer. Je travaillais dans un resto, etc. Euh, mais en fait, je, je dépensais toujours plus que ce que j'avais. j'étais tout le temps en découvert. Euh, et là, en fait, c'est pareil. C'est que moi, je me dis, vas-y, je suis 60 000 euros ce mois-ci. Mais bah en fait, bon, j'ai budget illimité, genre 60 000 euros, jamais je dépense, tu vois. Sauf que, bah non, c'est pas 60 000 euros, c'est t'enlèves ça, les cotisations, les taxes, les charges, les impôts, t'enlèves tout ce que t'as à payer, tu comptes les paiements plusieurs fois, euh, machin, machin. Et du coup, en fait, euh, j'ai toujours du mal à voir ça. Dieu merci maintenant, ça fait beaucoup de fois que je dis Dieu merci, je le dis jamais normalement. Ma mère, euh, elle gère euh, mes finances, donc en gros, elle me fait un tableau Excel avec ce que je dépense, ce que j'encaisse, etc. Donc, elles mettent beaucoup là-dessus, euh, mais bah forcément, en fait, euh, plus tu gagnes de thunes, plus la gestion financière elle devient importante et difficile. Et donc, en fait, et moins tu peux te foirer en fait, parce que bah, c'est des gros montants. Genre, que ce soit ce que tu encaisses ce que tu dépenses, ça devient, ça devient des gros montants. Euh, ça devient, enfin, là, je pense que ce mois-ci, par exemple, j'ai dépensé plus de 20 000 balles, euh, largement largement plus de 20 000 balles, parce que, en plus, moi, maintenant, en plus de tout ce que je dépense dans mon équipe, etc., euh, j'ai envie de mener euh, la grande vie, donc, euh, je me paye des bêtes d'hôtel, je me paye des bêtes de resto, j'invite tous mes potes, j'invite ma MIF, je paye des week-ends à ma MIF. Euh, je me prends euh, des week-ends à droite à gauche, euh, je, je sais pas, ce que je, je prends le taxi tous les jours, euh, il enfin, y a plein de trucs que je dépense qui sont pas nécessaires, mais j'aime bien avoir euh, un rythme de vie sympa, tu vois. Et du coup, bah forcément, je flambe tous les mois et il faut que je fasse hyper gaffe. et euh, et du coup, bon, ma mère, elle met beaucoup là-dessus, mais c'est aussi un, un revers de la médaille de quand tu gagnes beaucoup d'argent et quand ton business, il euh, grandit, c'est que souvent, bah, tes, tes moyens euh, humains euh, augmentent aussi. Et du coup, bah, forcément, euh, bah, forcément, euh, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention, il faut rester euh, le nez dans les chiffres, il faut rester à l'affût, il faut pas se foirer. Parce qu'encore une fois, bah là, tu joues avec des gros montants, et de plus en plus, plus je vais avancer, plus il va s'agir de gros montants. Et du coup, ben bah, il faut, faire attention, euh, il faut faire attention à ça parce que pour moi c'est ce qui peut euh, mener euh, le truc numéro un qui peut mener une entreprise à la faillite. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même euh, complexe à gérer. Et il, faut, il faut mettre le nez dedans, il faut apprendre à, à apprendre un petit peu comment euh, ça fonctionne, les rouages de l'argent, de l'investissement, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, ceci étant dit, voilà, bon, je fais moins de 40 minutes ce podcast, je suis contente. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, c'était vraiment, encore une fois, c'était pas du tout préparé Mais je me suis dit, voilà euh, On voit tout le temps sur les réseaux sociaux Tous les bons côtés Et forcément quand on s'imagine euh, 60 000 balles par mois Ou 500 cas par an ou quoi On se dit, waouh, wow, ouais, la folie et tout Et oui, c'est la folie, encore une fois Pour rien au monde, je voudrais avoir une autre situation Mais... Euh, bah en fait euh, dans n'importe quelle situation t'as toujours des côtés beaucoup plus négatifs et encore une fois et, et là genre je me plains pas tu vois je sais que j'ai des entreprises qui ont, qui ont beaucoup plus de difficultés que moi qui sont beaucoup plus complexes qui ont des systèmes complexes qui ont beaucoup plus de, de gens à payer qui ont des locaux qui ont des euh, je sais pas des qui font des levées de fonds enfin il y a, y a plein de je, je sais que moi parmi les entreprises euh, en croissance euh, je suis celle qui a le moins de problèmes je pense tu vois j'en ai conscience ça veut pas dire que j'ai aucun problème dans mon business et que tout va bien. Et du coup, j'avais envie de te partager un petit peu les côtés plus négatifs. Voilà, voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir en discuter avec moi sur Instagram, me donner un petit peu ton avis, me faire un peu tes retours. Et, euh, et puis, si t'as kiffé le podcast, bah pense à mettre une petite note 5 étoiles. Ça me ferait très plaisir. Et euh, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je te retrouve courant de la semaine ou la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Bisous